0: Bienvenidos. Hoy es martes 5 de octubre de 2021 y este es el episodio 115 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en footballspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast, cuyos links, si tenéis dudas, están en la página web. Tenemos también un canal de noticias en Telegram, es bvacío, todo junto, y estamos ambos en Twitter, arroba Ball y arroba Junto a mí una semana más está Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de tres temas. El primero del que vamos a hablar es un tema que he de reconocer que tú, digamos, ya habías avisado de esto cuando hicimos en la Precision un programa sobre los uh, head coaches que sonaban que estaban en la, en la hot seat, como se llamarse, que podían ser candidatos a ser despedidos. Cuando salió este nombre, que no es otro que el de uh, Krusty Kingsbury, también conocido como Cliff, tú dijiste, ojo, cuidado, porque ese señor, por mucho que sí que es verdad, que están todas las listas, son muchas estas listas, es un señor que en esa división, que es casi casi susto-muerte, ha hecho un papel mucho más que digno. Y ahora mismo los Arizona Cardinals, que son su equipo, están con un balance de 4-0, líderes de la división, y este fin de semana pasado derrotaron claramente a unos Los Angeles Rams, que eran uno de los equipos, o está siendo uno de los equipos de moda, por un 37-20, a 20. y entonces esto lo que hace es, eh, que nos planteemos muchas cosas. Este partido, ya dije yo antes de la jornada en Twitter, que eh, nos, diría, nos daría bastante información de ambos equipos. Porque, como decía ahora, los Rams están siendo uno de los equipos de moda, están siendo todavía. Y estos Cardinals mmm, sí, llegaban 3-0, pero todavía mu había mucha gente. He de confesar que yo, en, entre esa gente, que no nos la acabamos de creer si esto iba en serio o qué. Yo creo que después de esta, de esta semana ya podemos decir que sí, ¿no? Que van en serio.
1: Yo lo llevo diciendo tiempo y tiempo. O sea, es que esto. No sé, yo, un poco lo que has comentado. Empieza la temporada y te dicen: eh, tíos que, que corren peligro de ser despedidos. Big Fangio y Click Kingsbury. Dices: tú, estamos mal. Estamos mal de la cabeza. Estamos regular. O sea, este tío, como ya explicamos. Es que, es que esto no hay que explicarlo. Solo hay que tener un poco de, un poco de memoria a medio plazo. O tenemos, o andamos todos con inicio de Alzheimer, o andamos como el tío de Memento, pero es que no sé si nos acordamos, hace dos años, dos años, todo el lío con los Cardinals, es que con Cardinals que pasaban de su. Pasaban de su quarterback que tenían en ese momento. Franquicia, que era George Rosen. Que era George Rosen, después de un año, pasaban, y como tenían el pick 1 pasaban a draftear a la hormiga atómica y el equipo era desastroso. O sea, toda la conversación era, hombre, Rosen no sé qué más podía haber hecho porque su equipo era una mierda. Y de esto han pasado dos años. Dos años. O sea, y después de dos años, después de un año y medio, digamos, en esa, di en esa división, que son todos unos bichos, o sea, que no hay equipo malo en esa división, es que le vamos a echar porque solo ha hecho 7-9 esto está mal de la cabeza ¿Tú es idiota analista del callao, de las narices a la tira para tira para allá tiene, que, tiene mucho down y poco tiempo la, la madre que te trajo a ver, aquí hay dos cosas en primer lugar,
0: es que cuando nosotros hicimos ese programa del que tú hablabas ahora y ya lo dijimos, que en muchos casos no compartíamos la opinión, pero que era lo que estaba sonando. O sea, eso no, no, no nos lo sacamos nosotros de la manga. Estaba sonando lo que tú decías ahora, Big fan joe Kingsbury, como dos de los nombres que podían ser los, eh, los entrenadores uh, que, que fueran despedidos antes. Eso sonaba. Estaban todas las quinielas, lo cual tú ya dijiste en ese momento que no entendías, pero bueno, estaba ahí. Y luego está el tema de que en ataque... Cuando llegó Kingsbury a la Liga, una de las cosas que se dijo es que Kingsbury venía de, de, de college, del college football de jugar unos esquemas muy abiertos. Lo que se, Ahora todavía se llama muchas veces así, que ya no debería, pero bueno, eso de fútbol moderno, que insisto, ya no debería porque ya es el fútbol de hoy, pero bueno, esquemas muy abiertos, con muchos receptores, muchas jugadas de engaño. Y la verdad es que la, la ofensiva de los Cardinals ahora mismo no solo es eficiente sino que mucha gente lo está diciendo, es una de las más divertidas de ver de esta liga. Porque te hacen muchas cosas que no te las esperas y además Kaller Murray está jugando a un nivel espectacular. Está sonando incluso para MVP. La temporada todavía queda mucho, pero está sonando. Y es, 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 parece ser que es el jugador perfecto, pese a todos sus posibles, entre comillas, defectos o faltas de físico, es el jugador perfecto para ejecutar esa ofensiva, eh, como se suele decir, tan up-tempo, ¿no? tan tan rápida, tan, tan, tan ágil. Y de momento les está saliendo todo bien. Veremos lo que dura, pero, oye, tanto en ataque como en defensa, los Cardinals de
1: momento ni una queja. No, ni una. Y nosotros ya dijimos que estaban haciendo las cosas muy bien. O sea, el, ya desde el primer momento entendemos que el, que la defensa, perdón, que el ataque lo va a llevar Karasti para coordinador defensivo contra todo un tío como Vance Joseph que venía de ser head coach, que tenía experiencia de ser head coach en la Liga no especialmente brillante pero se garantizó el tener a alguien que había pasado por eso y que le llevará la defensa y que bueno, el tío bien y se, está, y se está viendo y todo lo que están haciendo, lo están haciendo bien entonces es que no es ninguna sorpresa no es absolutamente ninguna sorpresa esto y más con el calendario que tienen porque sí a ver, tienen la puntada de, de que juegan contra su propia contra su propia división, ¿no? Pero en realidad es que tienen calendario de, de equipo no demasiado no demasiado bueno, porque el año pasado, pues eh, los otros tres equipos de esa división, que insistimos, son tres bichos, lógicamente, lógicamente quedaban. Quedaban por delante. Pero este. Pero este año, bueno, se están. se están enfrentando a la NFC Norte que es, también conocía como la división que a lo mejor habría que, que dejarla con el ganador desierto o que van a. o que van a ganar los Packers jugando mal Entonces, o sea, increíble esa división a los suyos y, y, y ya está, o sea, y tiene pues a a, la, a los tuyos, a los de los Texans, a la FC Sur también se enfrenta, o sea, tiene un calendario pues, eh, bueno que a poco buenos que sean y es que en este caso no es un equipo de estos que dices, es que se van a meter en el playoff sin ganar a nadie. No, no, estos son un buen equipo, son o sea, son, con todas las letras, un buen equipo que se puede meter en el playoff siendo un buen equipo. Claro, aquí respecto a
0: eso que dices ahora, hay un tema, y es que hay muchos equipos que, precisamente, cuando llegan a playoff, han tenido una temporada un calendario muy amable, o han tenido una división, por lo que sea, su división ese año ha sido muy light, y llegan a playoff, y en las primeras de cambio, en la primera ronda de playoff, les pilla uno de los grandes de verdad y les hace pupita. En este caso, si este equipo sigue así y las lesiones le respetan y llega todo el mundo más o menos entero, cuando lleguen a playoff, porque insisto, si sigue así, todo parece que llegarán por la puerta grande se habrán enfrentado a un montón de equipos grandes, con lo cual es muy posible que en primera ronda de playoff, por mucho que les toque un, un equipo de, de, de nivel, no les, vaya, no les vaya grande, no les vaya... no les vaya O sea, no les pille por sorpresa, porque ya llevaron un calendario con un rodaje importante. Eso también es,
1: es, hay que tenerlo en cuenta. No, y yo, es, por ejemplo... No, que te iba a decir que no solo eso, que, que aparte lo que han fichado, han fichado con muchísimo sentido todo. A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos gente veterana, gente seria, que le dé este plus. Y este perfil, gente buena, veterana y seria. Bueno, entonces han salido y han dicho, ¿qué vamos a fichar? A ver, vamos a ayudar a la hormiga atómica, AJ Green. Vamos a darle un plus a la defensa, JJ Watt, Malcolm Butler. Vamos a garantizarnos que si a la hormiga atómica lo rompen, el suplente sea de los suplentes buenos, con McCoy. Es que todo lo que han fichado ha sido lo que no han, no han fichado no han fichado humo en ningún momento.
0: A mí yo dije en esta en esta precisión que para mí el fichaje de JJ Watt era uno de los fichajes del año más que nada por lo que ya hemos comentado aquí muchas semanas y es que lo emparejas con un tío que ahora mismo está en un nivel de forma espectacular como es Chandler Jones y JJ Watt pese a que no está al nivel que estaba hace unos años sigue siendo un jugador muy peligroso con lo cual los juntas a los, a los dos en la defensa y los ataques balas tienen muchos problemas. Aquí hay un tema que, ahora que tú comentabas el tema de los fichajes y tal, la eh, Larry Fitzgerald sí. ofici oficialmente no está retirado. No ha, no, entregado, pero... no ha entregado los papeles. Sí que es verdad que él ha dicho que vive muy tranquilo, que está jugando al golf, que no sé qué, que no siente la necesidad de volver. Pero, oye, yo no descartaría que cuando empiece a llegar el final de temporada, si se lesiona a alguien o incluso sin, sin lesionarse, Diga, mmm, vuelvo para, en plan, como lo de Jordan, ¿no? El último baile, vuelvo para la última y los Cardinals yo de seguro que le dirían que sí. Y ojo, cuidado, ¿eh? Porque hay muchos equipos que se puedan permitir el lujo de llegar a playoff o llegar a final de temporada recuperando a un veterano, que sí, evidentemente, físicamente ya no es el jugador que era. Pero tú imagínate que ese ataque ahora le, le añades a Fitzgerald. Es que fíjate qué receptores tienen, ¿eh? Ya, ya. Está de Andre, está de Andre Hopkins. De Andrew Hopkins y AJ Green, que a día de hoy es un número 2, más que nada por comparación. Porque el número uno es claro de Andrew Hopkins, que es muy bueno, pero como el número dos es espectacular. Como, Porque, número, como número dos es de los mejores números dos de la liga, básicamente. Claro, hay, hay muchos equipos que muchas veces pasa que tienen un número uno de receptor muy claro, que marca muchas diferencias, pero luego ves el resto de, de receiving corps y el salto de calidad es brutal, con lo cual muchas defensas, cuando consiguen parar a ese número uno, el ataque, digamos, se acaba ahí. Pero es que no es el caso.
1: No, no, es que aquí es E.J. Green. Antisabela, isabela claro, Tú imagínate que a estos les, añ les añadieras, que no creo que pase... Pero... Yo tampoco lo creo, pero oye, nunca se sabe. Si les añadieras a... También un poco como seguro, por si alguno se tuerce el tobillo, o para jugar de cuarto receptor en jugadas puntuales, imagínatelo, sin responsabilidad, solo lo pongo ahí en el slot para acojonar al rival. A claro, no tú, te tú, hay que correr, solo, solo jugar de manos.
0: Tú, tú imagínate que eres una defensa rival y que... Eh jugando al Watifes, ¿eh? que han, han, han recuperado digamos a Fitzgerald solo para los playoffs y, lo, y lo sacan al campo. Tú, como, como defensa rival o como coordinador, ¿te atreves a decir no, no, a este
1: lo dejo un poco de lado porque, porque ya sé que está viejo y no hará nada? ¿Tú te atreves a eso? Yo no. Sí, sí. Yo me imagino en un cruce con Packers diciendo al cordero defensivo, ah no pasa nada, Larry Fitzgerald lo cubre tranquilamente uno de nuestros linebackers. <ríe> Por ejemplo.
0: Y, tranquilamente. Y, y luego también hay, hay dos piezas en el ataque que a mí cada día que pasa me gustan más. Uno es Max Williams, el Tairen. Me gusta mucho además creo que se, se amolda muy bien a lo que esta ofensiva pide al papel del tyrant. Y luego eh, Connor, que es el ex, el ex de Pittsburgh, que es ese jugador que recordamos que sufrió eh, que era. Eh, ¿Leucemia fue? No lo sé. Creo que sí, es, es el ex es que de Pittsburgh. Cascado, pero
1: no, no, no recuerdo. Sí,
0: creo, pasó, pasó un creo que fue un linfoma, algo chungo, que se recuperó, que luego volvió a jugar para Pittsburgh, que además era como, era como una historia un poco idílica porque era ido era tal. ¿no? Sí. sí, era de ahí, exacto. Entonces, esta oficina le ha fichado, creo, recordar Arizona. Y el otro día estuve viendo el partido de los Cardinals, y no está nada mal lo que aportan ataque. Sin, bueno. sin, sin necesitarle, porque al fin y al cabo, este ataque ahora mismo, a día de hoy. Digamos que no necesita que su running back titular Sea quien sea, tenga un papel destacadísimo
1: Pero bueno, oye, también está ahí No, no, no a ver Malo no es o sea, Ya sabemos que la diferencia entre un running back bueno Y uno malo es no demasiado grande sí Es ínfima pero, pero mejor que la guinda sea una guinda que sepa bien Que también te voy
0: a decir una cosa eh. Insisto, lo que estamos viendo ahora es un ataque que funciona muy bien, tiene muchas piezas eh, Uno de los ataques más divertidos de ver a nivel esquemático De la liga, pero yo yo sigo, cada vez que veo correr a, a, a Kyler Murray, sigo sufriendo un poquito. Ah, sí, que parece que le van a soltar un guantazo. Que también te diré una cosa, ¿eh? Mm, hay mucha gente que está haciendo la comparación con Russell Wilson, que a mí me parece una comparación bastante acertada, porque hay una cosa que creo que no sé si ha imitado o ha hablado con él o, o, o ya le sale a él de, de per se a, a Kyler Murray, y es que corre con mucha cabeza. O sea, tiene una facilidad pasmosa, que eso a Russell Wilson toda la vida se lo he visto,
1: para evitar golpes estúpidos. Hombre, con más cabeza, eh porque tú ves a Keyler Murray. Sí, vale, y, y, chiste, y... chiste fácil ahí. Pero no, sí. no, es que, es que parece un funco. O, sea, <risa> o sea, has puesto un funco ahí, ahí detrás y dice, venga, a correr. <risa> sí, sí que es verdad, es un poco como un plan Super
0: Mario, le han puesto la estrellita ¿no? y va, va acelerado. Sí, es verdad. Pero... En este partido, por ejemplo, hay varios. Hay muchos golpes que, que, que ves que no puede avanzar más y en vez de intentar avanzar la yarda extra, pues el tío sale del campo porque no tiene necesidad. Que eso está bien, porque al fin y al cabo, el físico de Kaller Murray es el que es. Es lo que te dices, ¿no? Es un poco así chiquitillo y como algún día le pillen bien, igual le rompen por la mitad. Pero bueno, de momento no ha pasado, así que que dure.
1: Y oye, ¿y ya.? Se va a quedar con eso. <ríe> funko. funko de cartón. Um, no, y es, que, hago... es, que, es que tú compras un Funko de Keiler Murray y lo pones al lado de Keiler Murray y Sí, te y cuesta, que... sí, 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 cuesta claro, ver la el... más la diferencia. Exactamente. Más que un Funko, ya sabes. Físicamente sí,
0: pero ¿sabes a qué me recuerda? A mí, los, los Bubbleheads. ¿Eso es que le das a la cabeza y llevaron con un muelle?
1: Sí, sí. Cuando corre especialmente, pero bueno. Sí, no, no, es que, a ver, es que él tampoco está tan así, pero al canijo, con el casco, hace el efecto funko.
0: Sí, sí, se le ve un cabezón importante, o sea, una, una almendra que de unido. ya que hablamos de este partido último de esta semana, que han ganado los Rams, eh, ¿tú crees que hay algo de lo que tengan que preocuparse los Rams? No. Yo creo, yo creo que no, yo creo que no tienen ningún tipo de problema y además han perdido un partido que han jugado... A ratos sí que es verdad que el rival superó, pero no, no es de esos partidos que ves el partido y dices, vale, hay uno de los dos equipos que no ha jugado a nada, que no ha hecho nada bien, que le ha cagado en todo. No creo que sea no, el caso o, de los Rams. O, o, que
1: tiene, o que tiene un agujero. O sea, la semana pasada Exacto. hablamos de otros dos equipos que podían apuntar a, a favoritismo, no como eran Chiefs y como eran Niners, y esos sí que son dos equipos con agujeros claros. En el caso de Chiefs un agujero muy muy gordo en la defensa. Ya, ya dijimos que eran los Packers de, de justo después de ganar aquí a Super Bowl hace 10 años. Ganamos 10 partidos o 11, casi, por, casi porque sí, casi por el quarterback. Luego no defendemos, nos vamos para casa en, en playoff, apestaban a eso. Y, y Niners, que la defensa se les ha caído y que estamos empezando a ver que a lo mejor es que Robert sale. Eh, realmente hacía bien su trabajo. Hombre,
0: bueno, para... si, ve, si ves primero cómo se ha caído la defensa de los Niners y luego cómo está funcionando la de los Jets, que exponencialmente va a más cada semana que pasa...
1: Quizá... Ahí hay un... sí, exactamente, ya lo dijimos la semana pasada. Aquí el, eh, La puta es que igual no les dejan trabajar en Nueva York porque es una bandida de histéricos, pero, pero, claro. se está pero se está viendo que hay un trabajo bien hecho.
0: Hay una relación ahí, ¿eh? o sea, uno han perdido a Sale unos y van a menos, han ganado a Sale
1: los otros y en defensa van a más. Ahí yo veo una relación directa. ¿eh? Pues intentas hacer este mismo razonamiento sobre, eh, sobre sobre Rams y este razonamiento no sale en Rams. Dices, bueno, pues ahí veces que juegas un partido contra otro muy buen equipo y lo pierdes. Y no quiere decir nada. Solamente que has perdido otro partido y, y jugarás 10 y a lo mejor ganas 5 y pierdes 5 o ganas 6 y pierdes 4 o o lo que sea pero ya está son eh, es, un, es un deporte y bueno se, de eso de eso se trata ni siquiera es una sorpresa por lo menos para mí que ganaran que ganaran cardinals ni mucho menos será eh, lo que decimos un partido entre bueno un poco lo dijimos también sobre un partido de, de browns que perdieron al principio de esta temporada no recuerdo si
0: no sí, el que busco, perdieron perdieron contra chips Ah, sí, sí, sí.
1: La semana uno y además perden de cuatro puntos. Eh, bueno, a ver, ¿has perdido contra Chips? Ah, ¿dónde, dónde, a, dónde, ¿A dónde vas? ¿Dónde, dónde? Aquí no hay histerisco, hay histerisco digo. ni asterisco ni histerismo. <risa> <¿Te> has <risa> hecho <risa> la mezcla ahí. Histerisco. ¿Es el
0: <risa> el, 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 sí,
1: el de esto histérico, el asterisco no. histérico. Eso, no, no, hace falta, no hace falta tener una reacción de ningún tipo y ya se está viendo. Bueno, pues con, con Rams lo mismo. ¿Dónde está? No, Aquí vueltas.
0: el único tema es que, claro, al ser un rival divisional, cuando lleguen lo, las semanas esas del final, depende de cómo haya ido la cosa y cuando empieces tengas que hacer matemáticas y tal, igual te joda un poco. Pero oye, es lo que hay, es lo que tú dices. Perder contra un buen equipo puede pasar. En esta liga no vas a ganar siempre todos los partidos. Así Pero, que...
1: Puede pasar incluso si no tú un buen equipo son cosas que pasan
0: la verdad es que a mí me o sea yo esperaba un partido un poco más igualado y me siguen sorprendiendo para bien los Cardinals la verdad es que yo lo confieso he sido uno de los que en su día ya puse en tela de juicio a, a Kingsbury y, y no tenía muchas tenía muchas dudas de que iba a funcionar en la NFL de si podía funcionar y de momento me está dando con un canto en los dientes, espero que dure porque ya digo, además es que es muy divertido verles tanto en ataque como en defensa son muy agresivos, muy muy eso, muy ese epíteto ese que se usa así, muy a la ligera de fútbol moderno, que me parece una, una pollez pero bueno. Y, y me gusta mucho cómo están jugando, a ver si, a ver si dura y se, se, se mantienen sanos. Que es ese es otro tema, es un tema de los que también tenemos que hablar hoy, que si quieres lo meto ahora para enlazarlo, ¿te parece? Perfectamente. El, de, el tema de Denver, el tema de Denver tú lo has puesto. Denver y el cementerio indio. Los Broncos esta semana han perdido claramente... Contra los Baltimore Ravens, 23 a 7, y la historia no está tanto en esa derrota, que evidentemente también, porque eh, van 3-1 los Broncos, que no es un mal standing, sino el hecho de que ya han perdido, contando los que perdieron durante este partido, han perdido, perdido ya a nueve jugadores por lesión. nueve jugadores titulares. Y... Exactamente.
1: O sea, no el... nueve no, no, no jugadores, no jugadores titulares, y alguno de ellos importante.
0: Estoy aquí claro. repasando. Uh, si repasamos solamente los que en este partido tuvieron que salir del partido por lesión, está Teddy, que eh, está en el Concussion Protocol S y veremos si juega esta semana. Está eh, Pat Surtain segundo, se dice, ¿no? Eh, dos. <ríe> La revancha que es el hijo de, del, del histórico de los Dolphins. Está Jerry Judy, el receptor... Jewel el linebacker hay varios jugadores importantísimos que están tocados y bueno, esta semana voy a repasar el calendario, no sé si tú eres presente contra quién juegan los Broncos
1: ¿Cuándo decís? Eh,
0: ¿Esta semana? Steelers. Steelers Bueno, esta semana con un poco de suerte no van a tener muchas, muchos problemas para ganar porque Steelers están como, Steelers, como están,
1: pero luego los vienen no, eh, bueno, Raiders, Raiders un, un, y Browns un, un detalle Si Broncos tal y como están en su mejor momento, digamos. Si sí, a Broncos coges y le tachas al le tachas a Teddy Bridgewater, que está con una. que está con moción, y ya veremos si llega o no llega. conmoción, y tienes que poner a Andrew Lack. Digo, Perdón, imitador de Andrulac. Ah, sí, al Drew señor incógnito. Andrulac, sí. Al <ríe> del bigote falso. Sí, uy, uy, uy. Uh, la. Y te pones a tacharle. Receptores. Porque no hay que tacharle a uno, hay que tacharle a más de uno de los, de los receptores titulares. De repente te encuentras con que los broncos, la plantilla de broncos, se ha convertido en la plantilla de Steelers. Básicamente. Ver,
0: el, el, la historia aquí está con que esta obsession, ya dijimos, después de esa especie de. de culebrón absurdo que nos tuvieron semanas. Eh, los broncos con el tema de ay, no sé, sí, ya quién, quién voy a poner titular, no sé, no sé. Cuando to todos teníamos claro que iba a ser o que debía ser Teddy Bridgewater. El tema está que solo cambiando Bridgewater por Lack, este, este roster o este equipo, y especialmente este roster ofensivo, baja muchos enteros. Pero es que encima le estás quitando a dos receptores titulares. Con lo cual sí. la cosa ya no solo cambias al no, no. cuerda por uno mucho peor, sino que encima le quitas las herramientas buenas. ¿no? Te acabas convertido en lo que he dicho en la plantilla de Steelers. Bueno, no sé yo si Drulak está tan mal como Big Ben.
1: Pues, o sea, pues sí, sí. O sea, no son dos. De... A ver, eh, sí. O sea, eh, Big Ben será probablemente el peor quarterback titular de la liga y pues pues, siendo un suplente, será un suplente flojo. Entonces, eh, por ahí, 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 con una plantilla como la de Steelers y eso implica que por muy bien entrenado que estés vas a acabar sacando unos resultados como los de Steelers. Hombre, ¿También? a ver,
0: ahora mismo los Broncos están 3-1 líderes de su división y...
1: bueno Pero, con pero, con un pero estaban 3-0 cuando tenía todo el mundo.
0: Ya, ya. A
1: claro. Es empezado... que además
0: el problema es que les viene un calendario bastante complicado porque aparte de esta semana de Steelers si esas bajas se alargan en el tiempo les viene Raiders y Browns que no son rivales fáciles de mucho menos
1: vale. luego les
0: viene Washington que francamente no sé qué pensar mal, caca <ríe>
1: les viene Cowboys que están jugando bastante bien por mucho super. que a ti no te acaban de no. sí, están, están jugando Cowboys están jugando súper, súper, súper bien Super y, y, y,
0: y, ¿Y ese tono de voz a que viene?
1: O sea que. Estás no sé haciendo
0: si... guiños porque no te veo,
1: ¿eh? ¿eh? ¿Estás haciendo guiños mientras lo dices? Porque no te vemos. si sí, están jugando tan tan bien que se acaban de comer 28 puntos de Sam Darnold. Mm. Que se comieron la semana anterior 21 puntos. De Eagles y ese gran ataque. O sea, es. A ver, que es un equipo sin defensa, coño.
0: Y dale, ah, qué que, manía. Que,
1: que, que están mejor en defensa de lo que estaban, hombre. Que se han comido 28 puntos de Panthers esta semana. ¿Cómo podemos decir que están bien? Que esta, mm. que esta semana ha salido Sandarnold y Sandarnold parecía. A ese sí que parecía Andrulak en sus buenos tiempos. Esta semana se la ha sacado bastante, ¿eh? ¿Quién? Darnol. O me ha tirado dos intercepciones, ¿eh? También
0: hay que decirlo. Ya, bueno, pero a, hasta la mitad del partido estábamos todos flipando con
1: Sandarnol. Santander estaba jugando, bueno, bien, vale, bien. Como si, como, como si nunca en su vida hubiese conocido a Adam Gates. Exactamente. Pero esto también, hay que decir, eh, hay veces, esto influye. O sea, tú, depende de con qué, contra qué defensa juegues, pues pasa lo que pasa. Y esta pues, gente, y Cowboys, y Cowboys, pues, estamos diciendo. O sea, Cowboys van 3-1. Y él tiene una victoria interesante contra Charger, pero luego, ¿no? Y la sexta semana ganarán a Giants, y la siguiente ganarán a Patriots, y la siguiente ganarán a Vikings, y la siguiente ganarán a los Broncos cojos, y la siguiente ganarán a Falcons. Se meterán 8-1, la gente irá guada. The... Bueno, 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 los Cowboys. Y aquí tendré que salir yo a decir, pero chico, pues si me están ganando, me, está, me están ganando a un equipo que, eh, que las defensas las estamos formando Will y yo. No como coaches, que sería un desastre, <risa> sino como jugadores. <risa> sería peor. <risa> ¿Sabes? O sea, ¿qué me, está, qué me estás contando? Eh, 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 por favor. Entonces, claro, estos... El partido divertido... El partido divertido es el partido que tienen justo después contra Chips, que puede acabar 704 a 702. Ese sí que va a ser un partido divertido. Luego ah. harán luego, luego quedarán 76. Hablas de, de Dallas. De Dallas, sí. Dallas tiene, Dallas tiene un calendario que juegan contra Cacaculo Pedopis hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta la décima jornada que juega contra Chips. Y ese partido va a acabar, pues eso, a puntuación de, de, de partido baloncesto de NBA. 127-114. A ver... Entonces.
0: No, no sé por qué, antes que hablamos de Sam Darnold um, hay, voy a hacer un, un pequeño inciso. Hay una, una escena cuando empieza Regreso al Futuro cuando Marty vuelve al pasado y va con el DeLorean que va loco y se carga un pino. Pines y Pines. Exactamente. Pues un poco con Adam Gase me, me pasa un poco lo mismo. Si Sam Darnold nunca hubiese conocido a
1: Adam Gase ¿Quién sería hoy en día Sam Darnold o dónde estaría? Pero bueno. No, es que es acojonante. Es que yo me imagino ahora mismo a St. Arnold buscando como loco un DeLorean para viajar al pasado y secuestrar a Adam Gase. Secuestrarlo alguna? o hacer
0: como, como al final de Deadpool 2, que encuentra al bebé de Hitler y le pega un tiro. O sea,
1: lo de Adam Gase es... es yo no recuerdo... Eso, eso me parece un poco excesivo. O sea, entrar ya en el territorio, la zona muerta, me parece un poco excesivo. ya
0: Pues no sé, pues secuestrarlo y, y, y llevarlo a vivir a, yo que sé, Australia
1: para que nunca descubra el fútbol americano, yo que sé, algo algo no, pero radical. Meterlo en una habitación con una tele y cantidades ingentes de cocaína para que se entretenga. <risa> Joder, qué salvaje.
0: Pero ahora ahora, o sea, coñas aparte, yo no recuerdo en todos estos años que haya quedado tan claro el papel tan desastroso de un entrenador en todo lo que ha tocado. O sea, lo único que le salva es al principio de la carrera porque tiene a Peyton, que en los primeros años que está en, en Denver todavía no es
1: Robocop y está un poco decente. No, y... bueno, y no, so, y no solo eso, porque las virtudes de Peyton Manning, Peyton Manning tiene dos características. Una es que es probablemente el mejor quarterback de la historia. Uh. Ya, lo, ya, ya lo sé, pero probablemente lo es. O sea, y luego, la segunda, la segunda característica es el por qué. Y es porque era el coordinador ofensivo. Bueno, claro, es lo que tiene llevar un, un llevar un ordenador dentro de la cabeza. Ya, pero quiero decir que esto, esto es, en esto es único. O sea, Ser el coordinador defensivo hasta ese punto, dices, no, es que hay otros muy buenos. Está Brady, está Rogers, está está Marino, está... está eh, Todos estos es de la saga de los Niners y tal. Vale, ninguno de ellos era el coordinador. O sea, de hecho, cuando hemos hablado de coordinadores cafeteros, muchas veces... Estos, estos coordinadores que están ahí solo para, por el título, pero en realidad lo que hacen es llevar los cafés a, al que mandan. Normalmente al que manda es al head coach. Con Peyton Manning, el que mandaba era Peyton Manning. Además hay un tema y es que los
0: primeros años de Peyton en los calls que tiene de head coach a Tony Dungy, eh, Tony Dungy lo echan de Tampa porque sus ataques en Tampa son putrefactos. O sea, les monta una defensa en Tampa justo antes de que llegue John Gruden. Igual en el anillo, que son espectaculares, pero es que el ataque no va ni a tiros. Entonces llega a los Colts, tiene a Peyton y es en plan, bueno, pues tú haz lo tuyo y yo ya haré lo mío. Ya está.
1: Pero lo de Gates volviendo a lo de Gates es brutal. ¿eh? O sea, es, es... No, es, es un caso... O sea, este sí que es un unicornio. ¿sabes? un unicornio zombie putrefacto, pero un unicornio. O sea, es, puede, podemos encontrar la versión inversa del rey Midas alguien que todo lo que toca lo convierte en mierda ¿no? pues salanguéis pues
0: ¿cómo se llamaba la, la, la mujer esa que tocaba las cosas las convertía en... ah no, no, esa es la mirada cuando las miraba, Medusa cuando miraba, no cuando tocaba, lástima pero bueno, vendría a ser eh, a ver, más cosas de estos broncos bueno, es un poco lo que decíamos ahora les queda un calendario relativamente... No sé, no sé yo qué pensar, porque ya digo, Raiders y Browns, que para mí son rivales que les van a dar problemillas, luego viene Washington, que, eh, cowboys que dices tú que no te gustan, pero no te gustan porque tienen al head coach que tienen. No, no,
1: no, no me gustan para ganar el anillo. Me parece que pueden meterse en playoffs por defecto con el codo fuera de la ventanilla, silbando y fumando, sin problemas. También me parece que en cuanto vayan a jugar contra unos bacaniers, les van a partir la cara. Bastante posible, sí. O luego, contra unos Rams, o contra uno, un equipo de verdad. Luego equipo, Dime, dime. No, nada, eso no. Estaba, iba, estaba citando equipos que me parecen buenos equipos de verdad. O sea, que, que, que aspiren a ganar a cualquiera cualquier día.
0: Eagles no sería el caso. Luego les viene no. Chargers, les viene Chiefs, Lions, Bengals, Raiders... Es que como no recuperen a estos lesionados el calendario... Además, tienen un fin de fiesta... Raiders, Chargers, Chiefs. No, es
1: que les da igual. Es que les da igual. O recuperan lesionados, pero además bastante. El problema que tiene, que tiene Broncos es que es una partida que ya está una, perdón, una plantilla que ya está cogida con alfileres de entrada. Entonces, como es una plantilla ya cogida con alfileres de entrada, agarrada con cinta americana, en cuanto se te cae uno, ya. Ya te, ya te vas. O sea, ya, ya no tienes. Dices, no, es que solo les falta un solo les falta un receptor. Ya, pero no es que no, no tienen no tienen alternativas. O sea, está agarrado como está. En el momento que te falta uno bueno, o uno titular, o uno, o uno sólido, todo el castillo de naipes se te empieza a caer porque no porque no tienes más. No es como una. No es como otro tipo de plantillas que son todos un poquito mejores, entonces a lo mejor te falta uno y pues o el suplente es mejor o como todos son mejores eh, se nota menos porque el nivel general es más alto tal. No, estos están en ataque cogidos con, cogidos con pinzas y bueno pues eh, problemón o sea, yo creo que hasta aquí han llegado que les va que les va a costar mucho o sea seguirán siendo un equipo que toque las pelotas por por ataque pero o sea por defensa pero me parece que para aspirar a más hasta que han llegado. O sea, que se, van a, se convierten básicamente en los roncos del año pasado, que el año pasado les pasó lo mismo.
0: Y ojo, que cuando termine la temporada, si las cosas han ido más o menos como están yendo, como pinta que van a ir, no me extrañaría que sigan con su turra y acaben echando a Big Fancho, ¿eh? Lo que sería un descojono y un de... <ríe> absoluto. Ya, pero ¿te extrañaría que pasase? No. Mira, es que ese es el tema. Y además, teniendo en cuenta de que de que eh, están, uh, está por en medio todo el tema de la venta del equipo, de que entraría una gerencia completamente nueva, que no me extrañaría que quieran hacer borrón y cuenta nueva, lo cual, bueno, de, también depende de quién entre, porque se está hablando de que podría entrar un grupo inversor liderado por, por Payton, eh, también con John Elway por en medio, pero bueno, y en principio Payton es un tío listo, con lo cual, por mucho que sea partial owner yo creo que cargarse a Big Fan yo no lo veo, antes se cargaría al gen general manager, mira que te digo Nada, creo pero... que el, el, el que sobra ahí es el general manager
1: no, no creas, eh? yo al general manager le veo haciendo cosas con cierto sentido, o sea, al final eh, lo que ha pasado o sea, es que tú no, la plantilla es mejor este año que el año pasado y está haciendo las cosas bien, lo que pasa es que hay... llega un momento que las lesiones, pues es que no puedes hacer gran cosa contra ello, ah, eso también es verdad Está esto, pero recordemos que recordemos que el general manager ya no es este señor que era quarterback suyo en los 90 y que parece un villano de episodio del equipo A.
0: No, ahora es el general Patton. Exactamente. Es más y se llama el,
1: igual, creo. George Patton. George Patton. Y, y de momento, parece, las cosas que está haciendo, me parece que las está haciendo con sentido. Pero hay veces, bueno, sencillamente... Pues, la suerte influye y en este caso está influyendo. Otra cosa es que, como bien dices, llega un grupo nuevo y dice, vale, pero es que yo quiero a mi gente. Yo quiero a mi gente. Y decimos, sí, Peyton es, es muy listo o es más o menos inteligente y tal, pero pues, perfectamente puede llegar y decir, ya, pero es que yo de General Manager quiero a este que era el director de Player Personal eh, en los Colts y que sé yo que el tío es Dios y que tengo una confianza con él enorme. Es, ah, es que no lo ha he
0: hecho mal, pero, pero es que es mi hombre. Ah, es que eso es muy posible que pase, pero bueno, no tengo no controlo ahora el tema de las fechas con el tema de la venta, sé que no es, no es algo inmediato, pero bueno, que insisto, que si la temporada acaba regulinchi, por mucho que el equipo haya jugado mejor y que sea un tema de lesiones, no me extrañaría que los, que los Broncos se acaben petando a Big Fangio, que además era una cosa que salía en todas las quinielas antes de la temporada, que insistimos nosotros, que no le veríamos ningún sentido... Pero mmm, ya sabemos nosotros y, y vosotros y todos que en la NFL hay un montón de decisiones que cuando las, la gente las toma y tú las ves o las lees dices, mmm, perdón. así
1: que bueno, no, Normalmente son decisiones eh, que tienen que ver con proteger tu propio culo o tienen que ver con, con intereses de este estilo de, eh, bueno, pues es que yo confío en Curanito, es que yo me entiendo bien con Menganito. En, en este caso, ya hace 10 días, cuando empezaron las lesiones en Broncos, que estaban Broncos 3-0, yo empecé a leer, tanto en el entorno de, de Twitter Broncos, como a Articulistas de Estados Unidos hablando de que, que el ataque es pútrido. Y les... Ya. ¿Pero tú te has fijado en, en, en los bimbres? Por Dios. Y no, es que y, no, no lo... y no solo eso, de lo que vienen. No, no, que sí. Que pero, será aún... malo, pero vienen de algo muchísimo peor, ¿eh? Y, y aún, sí, ojo, que entonces los mimbres también eran cancerígenos entonces tenían, sí, tenían miembros cancerígenos, ahora mismo los miembros que tienen son, pues sí, también bastante, bastante cancerígenos, y no puedes desligar una cosa de otra. Es que no puedes decir, no, es que el ataque es tal, y claro, ya, 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 pero en serio, pero, pero, pero fíjate, eh. o sea, pero fíjate que estamos hablando de Ted Bridgewater como si, Beach, eh, oh, como si Teddy Bridgewater perdón, fuera un quarterback ultra bueno y diferencial. Es lo, que estamos diciendo, es lo que estábamos diciendo antes. Es, es un ataque que estaba cogido con cinta americana. Que estaban consiguiendo que, que más o menos funcionara con, con, con un tío como Teddy Bridgewater. Claro, pero es que ya te falta. El momento que te falta Teddy Bridgewater, pues el ataque es que, es que, es que hay que verlo. Entonces, y, los, los, eh, y con los receptores lo mismo. Te falta. sí. entonces, ¿qué? Esto es un poco como. No sé si has visto. Bueno, esto es una. Referencia a cine viejuno. Operación Pacífico de Blake Edwards con Cary Grant ¡Madre haciendo, mía. haciendo de, de capitán de un submarino. Obra maestra absoluta. Arreglan el motor del submarino colocando sujetadores de unas enfermeras eh, en la maquinaria para que haga de. Para, en, entre pieza y pieza, digamos. Madre pues esto es obra maestra absoluta, sí, absoluta. Sí, no, no, no te lo discuto, pero
0: ahí, aquí hemos pasado, ya, esto ya no es referente viejuno, ya es el siguiente nivel.
1: No, no, o sea, es que ya, obra maestra absoluta. O sea, Esto Eva, es una de mis películas favoritas, coño. Así que sí, no, que no, nadie,
0: nadie te lo discute, que sí, pero bueno. Vale. Entonces, bueno, O sea, la... La, la metáfora es que los broncos están aguantados con sujetadores de mujer, ¿no? Con sujetadores de enfermera de la Segunda Guerra Mundial de un submarino
1: pintado de color rosa. Perfecto. Ah, ¿Algo más que añadir de <ríe> los broncos? <risa> Nada más. Obra maestra absoluta. ¿Quieres decir el título para que la gente la busque eso? Operación Pacífico. En inglés, Operación Petticoat. Muy bien.
0: Dicho esto, el último tema del que vamos a hablar hoy, eh, aquí con el, con el título te lo estabas haciendo encima, ¿eh? pongamos que hablo de los Dolphins, los Miami Dolphins de nuestro amigo Antonio Flores, también conocido como Brian, eh, esta semana han perdido 27-17 a 17 contra unos Indianapolis Colts que no es que estuviesen y tampoco es que estén para tirar cohetes, pero finalmente han conseguido su primera victoria de la temporada, pese a que tenían un montón de bajas contra unos Dolphins que a su vez eh, tienen uh, la importante baja de Tua, que yo a mi entender no está jugando mal, y esta Muy semana... Bien. Bueno, yo creo que tampoco estaba jugando tan mal como muchos pintaban. Hay mucha gente del entorno de Miami que no sé por qué le estaba señalando como el culpable cuando el culpable no era él. Eh, por ejemplo, creo que era Mundo Dolphins y Hugo Manero estos días decían en Twitter... La línea. Es, la línea, exactamente. La línea es atroz. O sea, es atroz. Ves un trozo de partido de los Dolphins y te das cuenta enseguida de que tienen un problema inmenso ahí. Pese a ello... Eh, los rumores que ya estaban antes de empezar la temporada y han vuelto a renacer después de la lesión de Tua eh, parece ser que el owner sigue con la turra entre ceja y ceja de llamar a Houston y preguntar eh, a ver qué pasa con, con Dishord Watson eso tendremos que estar pendientes de cómo acaba porque yo creo que el tema no está muerto ni mucho menos pero a día de hoy eh, el cuerda titular de los Dolphins es Jacoby Brissett y esta semana han perdido contra los Colts lo que les deja con 1-3 un balance de 1-3, de hecho ambos equipos están con un balance de 1-3 en el, en, el en el caso de los Colts bueno, eh, también tiene un montón de lesiones en la línea ofensiva uh, Carson Wentz estaba jugando tocadísimo de ambos tobillos, esta semana si veis el partido hay trozos en los que sale del pocket y es como verme correr a mí o sea, es verle correr en cámara lenta es acojonante pero bueno, eh, pongamos que lo de los Dolphins
1: ¿por qué? ¿qué les pasa a los Dolphins? No, que se está hablando ¿qué no les de pasa? Ideas. No, no, pero es que esto tiene una explicación. Es otro caso. Hoy hemos hecho un poco unitario, ¿no? Con el tema de los entradores. Yo ya estoy oyendo que, uff, Brian Flores, que cuidado, ¿eh? Que se va a la puta calle. Cuidado, cuidado. ¿Cómo? Pero, pero, pero somos imbéciles. Somos, somos idiotas. De nuevo, recordemos, recordemos, este es el tercer año de, de Brian Flores. Viene de coger a unos dolphins de Adam Gaze. Y de ponerse a tanquear como si no hubiera un mañana. Pues no sé si te acuerdas de esto, pero los Dolphins echan a todo el mundo, largan a todos los jugadores, se quedan con una plantilla de señores que han cogido por la calle sin ningún talento, se tiran 10 jornadas haciendo los peores números de la historia de la NFL en un equipo.
0: Pero si, una... si, si no hacían tanking
1: los Dolphins, que esos son manías esto, tuyas. Esta es una, es una hiperbole. Pero... O sea, perdón, no es una hipérbole. Era, se tiraron 10 semanas haciendo los peores números de la historia. Literalmente, ¿eh? Literalmente. Cualquier equipo de... De cualquier equipo NFL, poco a poco fueron iban mejorando, iban mejorando, iban mejorando, iban mejorando y al final ganaron cinco partidos, no se sabe ni cómo. A base de huevos, de, de estar bien entrenados, de, de de echarle narices en el campo, de, de no... O sea, que, que de hecho se autoperjudicaron porque a lo mejor tienen que haber hecho tangi, pero consiguieron ganar cinco partidos con un equipo que dos meses antes era el peor de la historia. De la historia. ¿Eh? Han pasado año y medio de eso. No pasó más que año y medio de eso. Desde el momento que, que los Dolphins, que Dolphins eran el peor equipo de la historia. Año y medio. Un equipo sin ningún talento. Coge ese equipo, Brian Flores, y el año pasado gana 10 partidos con ese equipo. Entonces, ¿y cuál es el problema? ¿Pero está la gente pensando que Dolphins son un equipo para ganar 10 partidos? Y es que, y es que, que no. Que, en, absolutamente no. O sea, si Dolphins ganan 10 partidos, 5 son de Brian Flores. Es sí, un poco,
0: salvando las distancias, lo que tú decías la semana pasada con el caso de los Patriots, que el problema, bendito problema, de tener a un head coach eh, bueno y que sabe lo que se hace, es que eleva... A el nivel de una plantilla que, que a nivel de calidad deportiva da para lo que da y gracias al trabajo de ese head coach hace que el equipo parezca
1: mucho mejor e incluso consiga resultados mucho mejores cuando en realidad no, no hay. No, claro, y hay en el, el, el momento, es un poco también el tema de broncos, en el momento en el que ese equipo está consiguiendo esos resultados agarrado un poco con cinta americana, eh, en el momento en el que vuelves un poco a la realidad de tu, de tu nivel, de tu calidad, se empiezan a ver los de la calidad de plantilla, digamos, pues nadie consigue hacer tantos milagros, se empieza a ver un poco, se empiezan a sacar unos resultados pues, eh, que, son como, que son como los que son y que te dicen realmente dónde estás. Y, empieza la, y entonces empiezan a decir, uff, 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 qué mal, qué mal, no, qué mal, qué mal, no. Qué mal, qué mal, no. Tú que te mentiste a ti mismo el año pasado. Que pensaste que esos 10 partidos ganados eran eran de verdad y no eran y no eran de verdad o sea, era Brian Flores agarrando el equipo con sus propias manos pero, la, ¿qué, qué, ¿qué mejora de talento? insisto, en un año y medio de tener la peor plantilla de la historia del mundo del universo y que bueno, esto es opinable pero básicamente sí y esto no es opinable, los peores, los peores números... Es opinable, pero sí. No, es, es opinable, pero porque a ver, es muy exagerado decir esto, ¿no? Pero que las habrá habido peores, pero por como números de equipo, los peores de la historia. Esto no es opinable, esto es fact. Esto, esto es información, no opinión. Y tras un año y medio, exactamente como cuánto creemos que ha podido mejorar esa plantilla. Como el,
0: yo, yo creo que el, el, el problema tanto de la gerencia como del, del mass media y de los aficionados es que, por algún motivo que no acabo de entender, se ha vendido el relato y mucha gente lo ha comprado de que el problema de este equipo es Tua. No, 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 se, no, no acabo de entender
1: por qué no gusta. Es un chico, pues, oye, no ha entrado por el ojo bueno y, y pues, porque le... está, pues, porque, pues porque está roto, porque, porque está como como Echenique... Ya bueno, pero poder... la temporada pasada, que ya jugó algunos partidos
0: y se vio, porque lo veías, o sea, te dabas cuenta de que físicamente no estaba recuperado al 100%, y cuando esta temporada ha jugado partidos sin que le peguen cada dos por tres, que te diría que ha sido ninguno...
1: ¿qué? O sea, hay, hay momentos en los que no juega mal, pero no... A ver, pero esto pasa, esto pasa siempre. Siempre, siempre, siempre. Uno de los males endémicos de la gente que ve NFL es que siempre mira primero al quarterback, cuando tiene que mirar primero a la línea ofensiva.
0: No, eso es un debate que yo ya doy o sea, ya doy por imposible, claro. eh, eh, yo lo digo siempre cuando tú me, digues, eh, me dices la línea ofensiva juega mal, pero ese pero no existe no, no, no hay, no hay no, posibilidad no, no de razonamiento no, es, no puedes no puede. ir más allá
1: hay una, Hemos vivido un ejemplo ultra claro, ultra claro que tendríamos que tener grabado a fuego todos en la cabeza en la Super Bowl del año pasado Exactamente Super Bowl del año pasado. El Super Bowl del año pasado con chips se les cae la línea, no tienen línea por lesiones y tal. Y entonces, en ese partido, llega Patrick Mahomes y no puede hacer nada. O sea, y no puede hacer nada porque en el momento en el que coge el balón, según coge el balón, tiene un búfalo respirándole en la cara. Y no solo eso, ¿eh? En el, partido,
0: en el partido de la Super Bowl del año pasado hay un pase que sale en rollout y lanza cuando está él en el aire. Que encima la gente criticaba que el pase no había sido perfecto. Y te dan ganas de decir, vamos a ver, ¿me estáis vacilando? ¿Qué cojones pasa? O sea, el tío casi te completa un pase imposible. Que tiene que correr por su vida en cada jugada porque la línea no está. Y encima me criticáis que el pase está mal tirado. O sea, pero esta discusión yo la he tenido mil veces en Twitter. No, o sea, no puedes decir es que la línea ofensiva juega mal, pero. No hay pero. No, no, sé, no, no lo entiendo. De verdad que no, no entiendo no, o sea, cómo si todavía no... cuesta tanto de entender. Esa si no es... protejas a tu quarterback. Y cada jugada le estás. Yo creo que lo dije ayer en Twitter. Sí que es una simplificación muy cafre. Pero, pero Jack Wilson esta semana ha jugado mucho, mucho mejor y ha ganado. Y le han metido un sack. En tres semanas le llevan a 15. Salía cinco de media. Y esta semana un solo sack. Ha jugado mejor y el equipo ha ganado. Ahí hay una correlación directa.
1: No es tan no, difícil en sí. de entender. Un, un detalle. Recordemos que no hay que mirar los sacks. Hay que mirar no, las... Los pues carries y los hits y todo ese tipo de eh, cosas. Eso, exactamente, ¿no? Que, no, pero esto digo para, para que la gente, porque hay veces luego si alguien va a mirar la estadística, a lo mejor no le, no le cuadra tanto con alguna... Sí, lo que, otro, lo no. que
0: pasa es que la, al final el SAC, cuando un cuerda tiene muchos SACs, eh, sí, el, el, el 90% de las veces ya te indica que la cosa va mal, pero si encima sí, coges normal, esta, esta normalmente estadística...
1: Sí, normalmente sí, pero si, si en lugar de eso nos, nos fijamos directamente... En los quarterback Harris, ahí ya es, es, la correlación es 100%. Es cuanta, tanto más se encuentra el quarterback con un tío con, soplándole en la cara, tanto peor es su rendimiento. Siempre. O sea, hay cero excepciones a esto. Cero. Entonces, en este caso, al final, bueno, pues el tema contúa. Sí, a ver, yo entiendo que pues lo que estoy diciendo que subconscientemente sabes que es un tío que ha venido roto o que se estuvo muy roto que todavía no está del todo recuperado y entonces empiezas a pensar es pues que está roto, es que está roto, es que está roto y, y tienes esa, esa cosilla. En cuanto falla un pase, tú tienes el sesgo de confirmación este de decir esto es porque está roto. Esto es porque está roto, esto es porque está roto. Y no ves nada más, solo te fijas en eso porque ya vas preconcebido a eso que sí es cierto que no está del todo recuperado y sí es cierto que la posibilidad de que esté, de que esté roto existe pero no es un, una certeza absoluta ni mucho menos es una posibilidad más lo que sí es una certeza es que la línea es, es yo, yo, o sea es peor es peor que el, yo que sé que el guión de las últimas partes de la casa de papel es lo peor lo absolutamente peor de lo peor. Entonces, bueno, pues eh, hay que vivir con esto. Y esto, si lo trasladamos eh, al entrenador, si lo trasladamos a Brian Flores, nos da un poco lo mismo. Es, vamos a buscar explicaciones fáciles. Explicaciones fáciles. El quarterback, el entrenador, oiga, o sea, el quarterback, cuando tú lo has drafteado, sabías lo que había. Y sabías que iba a tardar. ¿Ya se te ha olvidado? que eh, te lo tienes que tatuar, eh, antes de hacernos la cita a Memento, tienes que ¿Eh? remember tú a tu vecina Lola, ahí tatuado.
0: A mí lo, lo que me da un poco de rabia es que conociendo cómo funciona este entorno y cómo funciona esta franquicia, viendo los años últimos cómo han ido las cosas, no me extrañaría nada que cuando termine la temporada se carguen a varias Flores. Que también te digo, ¿eh? para él igual sería una bendición, porque igual llega otra franquicia con un poco más de, de, no quiero decir seriedad, porque es un poco insultante para los fans de los Dolphins, pero quizá con un poco más de paciencia, en un entorno un poco más, eh, menos, menos agresivo, perdón, y entonces le digan a Brian Flores, oye, mira, tío, toma un proyecto un poco como le ha hecho Carolina, ¿no? Toma un proyecto a X años, tenemos paciencia, lo entendemos, trabaja. Y entonces yo creo que ahí Brian Flores podría demostrar una vez más que el problema no era él. Pero no lo sé. Yo lo que sí tengo claro es que, tal, depende cómo termine la temporada, a no ser que Tua ahora vuelve a la lesión y haga un final de temporada o lo que haya temporada, espectacular, a no ser que pase eso y lo veo complicado teniendo en cuenta cómo está el resto del equipo, yo veo a estos Dolphins yendo a por otro quarterback, eh, esta off -season. No sé si a por Dishon Watson, como se ha hablado, no o...
1: No, 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 okay. no, deberían. O sea, bueno, no deberían. Bueno, ya me da
0: igual. O sea,
1: cuántos... Es que sería si una, una. Ahora mismo tocar a, Ahora mismo, cualquier equipo que toque ahora mismo a Tison Watson, es para despedir a todo el mundo. que Ya bueno, Pero cuántas veces hemos visto
0: imbecilidades en la NFL. ¿Y cuántos meses lleva sonando este que hay varios equipos no, que incluso yo, cuando, cuando bueno. se cuando se decía No, 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 no es verdad, no es verdad, no hemos hablado con ellos? Y al cabo de un par de meses, resulta que sí. Que no solo hablaron, como es el caso de los Dolphins, no solo hablaron, sino que además estuvieron varias semanas negociando y hablando y a ver qué pides y qué te doy. O sea, en Miami, insisto, los mismos Dolphins, que se supo hace nada, que habían hablado con los, con los Texans varias veces, cuando se han tirado meses diciendo que eso no es verdad. No, ¿Cómo que no es verdad? Si los hallamos todos. Además, yo lo sé porque yo sigo de cerca el entorno de Houston, sé de los periodistas que me puedo fiar, Pero, y hay claro, uno claro. claro, y hay uno que es muy gracioso, que además se llama como el de la jungla de cristal, que es John McLean, que parece un hámster que es un señor así gordo con moflas, y ese señor cuando dice algo el 99,9% de las veces es eso. Y este tío lleva semanas y meses diciéndolo, que Miami y Houston estaban hablando. Entonces, sí, es lo que tú dices, tocar a Dishon Watson ahora mismo es motivo de despido fulgurante de toda la, de toda la, la, la front office. Pero mmm, si no Dishon Watson, que espero que no para los Dolphins, no me extrañaría que cuando termine la temporada vayan de cara al draft con el chip de hay que coger otro quarterback porque el problema es tuyo. No Sería
1: una, una imbecilidad porque este año no es un año de quarterbacks y es tan evidente que lo que tienes que hacer este año si eres los Dolphins es decir, y más, cuando tienes un quarterback con problemas de lesiones montale la línea. Y ahora se parece que sí que vendría bien a Dan que tiene pinta de ser experto en montar líneas pero vamos a ver. <risa> no, los suyos son las rayas no las líneas. Los bueno, me... No sé exactamente lo mismo. Vale. Pero bueno, es que, es que en Miami hay demasiada prisa por ganar rápido. Insisto, hace un año y medio que era el peor equipo de la historia. Hay demasiada prisa y tienen que ir pensando en bueno, vamos, 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 vamos ahora, bueno, la, ahora la línea. Pero es que, mm -hmm. es que han, hecho una, han hecho una serie de cosas. O sea, mm -hmm. tú, si te lo, tú si te lo planteas, es que dicen, no, es que Dolphins no ganan. Hace, hace 20 años que salió Jimmy Johnson de Miami hace 22 años, para, para ser exactos. Si repasas los entrenadores que han tenido Dolphins, o sea, si tú eres aficionado de Dolphins, es que te tiras por la ventana. Además, por una ventana de un tercer piso, en plan para no me mato, pero me hago daño para sufrir. O sea, no, ya no es para suicidarme, ya es para, para, para sentir más dolor y, que es que, ya, y ya no pensar en esto. El, el, ya, te voy, te voy el, a dar la lista, ¿eh? A ver, cántala, vamos a reírnos. Bueno, te voy a dar la lista: Desde Jimmy Johnson, Dave Wonstead Dave Wonstead, efectivamente. Sabía yo. Nick, Nick Saivan. ¡Hombre! Dos añitos. Cam Cameron. Ufti, Tony Esparano. Joe Philbin. Joe Philbin. Adam Gase. Brian Flores.
0: Madre mía. O sea, es que claro, el problema de estos Dolphins no es el hecho de que tengan prisa, que ya es un problema suficientemente gordo de por sí, sino que llevan años con prisa y cada vez que empiezan un proyecto nuevo tienen la prisa que ya tenían y añaden prisa porque, claro, es que el proyecto anterior no ha funcionado. Entonces, tú tienes que funcionarme ya. A ver, tío, de verdad. Y, y además, diciendo, como hemos dicho muchas veces, que Brian Flores... Parece, parece que podría ser el primer discípulo de Belichick que realmente
1: funcione. Coño, pues déjale trabajar en paz al pobre hombre. No Es que hace, que se lo estamos diciendo, o sea, hace 20 años, o sea, Dave Wanstead, que bueno, vale, bien, vale, se, eh, hace 18 años que sale de ahí. Vamos a aceptar a Dave Wanstead. Y eso, eh, no es muy santo de mi devoción, eh, pero bueno. No, no, por eso os digo, vamos a decir como, bueno, vale. Pero después de Wanstead, es que han sido... Eh, 15 años, 17 años, hasta aparecer Brian Flores. Y Brian Flores, en lugar de ser ahora mismo la luz que ilumina mi existencia, flor de mi vida, eh, es, oh, joder, es que no está ganando. Tío, tío, un año y medio, insisto, desde y, y lo que arranca es lo peor de la historia. Bueno, no sé, es, es extrañísimo lo de... Yo veo... Yo veo mal arreglo a estos Dolphins también, porque es que están en una división, en una división que los Bills son un, son un muy buen equipo un muy, muy, muy muy buen equipo que que Patriots van cortitos de talento pero están muy bien, muy bien entrenados y Jets y, ojo, y cuidado, que, eh no, no, a ver y que Jets, bueno, Jets, Jets es basura, es basura, pero Jets veremos, a, eh, tendría su gracia, es que Jets, el, o la ventaja que tiene Dolphins, es que Jets viene a ser similar, o sea, es un equipo con problemas similares a los de Dolphins, Jets es un equipo también que le entra, que hay un entorno externo que le entra prisa con gran facilidad, ¿no? entonces bueno, veremos si le dejan trabajar a a Robert Sale. Entornos pero, hostil podríamos decir. Sí, son entornos son entornos muy hostiles ahí en, ahí en Estados Unidos, pero claro al final es, ¿dónde te vas a meter? Es que no se va a meter en playoff, a ver esta es una división en la que el primero van a ser Bills, punto o sea, no hay más no hay más discusión entonces te tienes que meter como, o, como Wildcard, a ver cómo te metes en Wildcard que no es tan fácil, ¿eh?
0: El calendario de los Dolphins también tiene miga ¿eh? porque tiene algunas semanas que dices, bueno, vale porque, por ejemplo, estoy viendo aquí Jaguars, Falcons, seguidos pero luego tiene Bills, luego tiene no Texans luego tiene Ravens, luego tiene Jets tiene Panthers Giants y Jets, que es un trozo un poco más tranquilo, Saints, Titans y Patriots. Eso sin contar no es, que, que esta semana que viene les, viene les
1: viene Tampa Bay No, no es, a ver no, tiene, no me parece que tenga un calendario difícil No, no, no es terrible, menos, hemos visto eh, parece, otros peores pero Me parece que tiene un calendario, de hecho Bastante fácil. Es un poco lo mismo que les pasó el año pasado. que Incluso aunque todo vaya bien. O sea, se pueden encontrar que han ganado 8, 9, 10 partidos, pero realmente su nivel no es ese. Es que, es que han, jugado contra, han jugado contra Texas y contra Jaguars y contra Falcons. Sí, ¿Sabes? Ajá. O sea, empiezas a, empiezas a mirar y, y. Y complicado. Pero bueno, ya. Ya veremos las histerias que les entran. Qué pena, qué pena, porque la verdad es que yo creo los fans sufren mucho más
0: de lo que deberían y no por, no por ellos mismos sino por todo el resto. Medios y, y gerencia, que no la gerencia de los Dolphins a mí me da un poco de repelús. Pero bueno, ojalá me equivoque. ¿Algo más que quieras comentar de algún otro equipo? Nada más. Pues si todo va bien, la semana que viene volveremos. Recordad Telegram, eh, Twitter y futbolspeech.com. Hasta la semana que viene. Hasta luego.